1: Com o apoio de parte da base aliada ao governo, o pedido do PSDB para a criação de comissão externa para investigar denúncias contra a Petrobras voltou à pauta. O PT apresentou pedido para retirar a proposta. Os partidos se dividiram sobre a realização de investigações por uma comissão externa. Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, defendeu a comissão. A própria empresa
2: SBM, uma empresa holandesa, através de um release divulgado pela própria pela própria diretoria, no final de 2013, admite a existência de uma investigação interna para apurar possíveis práticas impróprias efetuadas por seus representantes junto a países onde atua. Elas vieram à tona denúncias formuladas por um ex-funcionário de práticas de suborno em contratos firmados com empresas nos países mencionados. Aí entra o Brasil onde o próprio denunciante afirma ter sido desembolsado pela SBM 250 milhões de dólares, dos quais, vejam bem, vou repetir, dos quais 139 milhões de dólares teriam sido destinados a funcionários da Petrobras e a um intermediário de nome Júlio Farman, por intermédio de suas empresas no Brasil, onde afirma o denunciante... E as comissões de 3% pagas sobre o valor dos contratos com a Petrobras tinham como destino o próprio Júlio Farma com 1% e funcionários da Petrobras com 2%. Se
0: Senhor
2: Presidente, senhores deputados, são 139 milhões de dólares. A determinação constitucional deixa claro que o Parlamento brasileiro tem obrigação de fiscalizar.
1: Ciba Machado, do PT do Acre, disse que o pedido do PSTB não tem fundamento.
3: Este é um assunto, senhor presidente, que está sem pai nem mãe. Este requerimento não tem o menor fundamento, porque é uma suposição e sabe-se que é plantando uma notícia na imprensa, para depois de uma notícia plantada na imprensa, servir de debate nesta casa, com o fino propósito de desviar o assunto. Aí eu faço aqui uma indagação, senhor presidente, aos autores do requerimento, por que que não incluíram com tanta avidez e velocidade e zelo público ao caso Alston? Tem um diretor da empresa que vai a público, à imprensa, ao Ministério Público Brasileiro, e diz que tem fatos concretos para se incriminar políticos ligados ao Tucanato de São Paulo. E eu não vejo isso aqui ser colocado já que se trata também de
1: investimento de recurso público. Chico Alencar do pessoal do Rio de Janeiro pergunta por que tanta resistência para criar a comissão externa.
4: Algumas matérias importantíssimas, como o Marco Civil da Internet, uma fundamental discussão para o país. A votação em segundo turno da PEC da ampliação e horizontalização da Defensoria Pública fica ficam reféns dessa discussão aqui que eu não consigo Entender o alcance, porque há tanta resistência a uma comissão externa Que ao contrário até de CPI, a gente sabe como vai acabar Tem um relatório a ser feito, a não ser que de fato Essa denúncia de suborno da empresa holandesa SBM Sobre alguns funcionários da Petrobras seja veraz, forte
1: Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro Alerta para uma investigação com responsabilidade
5: Nós precisamos ter todos os dados republicanos, todos os dados às instituições públicas competentes na fiscalização, como o Ministério da Justiça que dirige a Polícia Federal, como a Controladoria Geral da União como também da própria Petrobras, antes de nos deslocarmos para um país estrangeiro que sequer tem o um inquérito constituído. Então nós queremos sim fazer a investigação com responsabilidade, com seriedade sem leviandade, sem expor a principal empresa brasileira e patrimônio do povo brasileiro, que é a Petrobras S.A. Por isso, senhor presidente, nós precisamos ter tranquilidade e cautela.
1: Contra a proposta, o PT tentava barrar a votação e o debate sobre o pedido de criação da comissão externa para investigar denúncias contra a Petrobras continuava. O líder do governo, Arlindo Quinalha, explicou a posição do executivo sobre as investigações na Petrobras.
6: O que, que diz a reportagem assinada e portanto não só o nome da folha como do próprio repórter como enviado especial em Amsterdã primeiro a procuradoria holandesa ainda não decidiu se há indícios para a abertura de uma investigação aspas a SBM nos relatou e esse assunto merece nossa atenção, ponto. Nós temos que examinar se há elementos para uma investigação criminal, ponto. Até agora não há investigação criminal, fecha aspas, declarou o Ministério Público por meio de assessoria. Segundo a reportagem APUROU, de dois a três procuradores da área de fraudes envolvendo empresas privadas, estão analisando os documentos da SBM. Não há prazo para que decidam pelo futuro deles. Podem querer investigar o caso ou arquivá-lo. Há uma expectativa de que isso possa ser definido pelos próximos três meses. Ou seja... No exato dia em que a Petrobras está buscando captar 12 bilhões de dólares, que é o dia de hoje, a Câmara dos Deputados traz para ser votada, votado um requerimento para acompanhar aquilo que tudo indica. Ainda não
1: existe. Seba Machado, do PT do Acre, também questionou o pedido do PSDB.
3: A instituição de comissão externa só é possível para o cumprimento de missão temporária autorizada para representar a Câmara nos atos a que esta tenha sido convidada ou a que tenha de assistir. Estas, portanto, são as únicas finalidades possíveis para a instituição de comissões externas. A bancada do Partido dos Trabalhadores, por meio desta questão de ordem, requer, seja declarada, e a antirregimentalidade do requerimento em discussão. Olha, presidente, delibera posteriormente. Em discussão. É Tem que ser
1: resolvida orientação, presidente. Sobre a, a, a matéria em discussão. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, rejeitou o pedido de Cibá Machado.
6: Após consulta à nossa Secretaria Geral da Mesa, e de maneira muito clara, a matéria vencida deveria ter sido colocada antes da eu votação cho, porque, anteriormente
7: colocada. Presidente Não, presidente. É, antes, antes, ter matéria para uma a matéria vencida. Orientação, presidente. Para orientar, presidente. Em votação, requerimento para orientar. Como orienta é o PT. Presidente,
3: Senhor presidente, eu preciso recolher a CCJ da decisão de Vossa Excelência, porque eu pedi em três momentos da sessão. Presidente, seu requerimento pode ser
7: Eu pedi em vários
2: momentos.
5: Está muito sessão passada.
2: Prejudicou
6: Mas o seu partido
5: embora. não, agora, não agora, deputado. O texto
4: é claro. Orientação, o, 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 o líder do pessoal, Ivan Valente,
1: defendeu uma investigação maior.
7: O pessoal é a favor de todas as investigações de qualquer empresa com transparência. Quer é investigar mesmo. a Petrobras desde o tempo da privatização do Fernando Henrique Cardoso. E queremos também investigar qualquer contrato atual. E mais do que nunca, nós queremos dizer que o pessoal é a favor da investigação a qualquer momento. E não só para negociar ministérios, cargos ou outra coisa qualquer. O pessoal é a favor, e quer dizer a quem nos assiste na TV Câmara, da transparência total, da investigação e... Que não haja chantagens políticas, nós queremos investigar.
1: O líder da minoria, Domingo Sávio, afirmou que a fiscalização é necessária porque a denúncia é grave.
7: Outros presidente. estão seguindo presidente. uma tendência de obstruir,
3: mas a grande maioria está dizendo sim. Mas... Sim a quê? Senhor. A que cria uma comissão externa para que nós possamos fazer o que é o nosso dever, fiscalizar uma denúncia grave, tá bom, uma Salve. denúncia grave de que nós temos é, um, um indício... E uma denúncia feita ao Ministério Público da Holanda de que há corrupção
1: na Petrobras. Apesar da obstrução de vários partidos, o pedido para a criação de comissão externa para investigar denúncias contra a Petrobras foi aprovado.
0: Você está ouvindo Fatos e Opiniões.
1: Os deputados concluíram na semana a votação do projeto do novo Código de Processo Civil. Um dos temas polêmicos, o novo regime de prisão para o devedor de pensão alimentícia, foi aprovado por acordo. A emenda aprovada mantém a prisão em regime fechado para o devedor, enquanto não for regularizada a dívida. Líderes dos partidos, como Fernando Francisquini, do Solidariedade e Moreira Mendes, do PSD, defenderam um regime fechado de prisão para o devedor de pensão alimentícia.
4: Quem não paga a pensão alimentícia, às vezes não é só homem, também há é casos de mulheres que não pagam pensão alimentícia. E quem não paga a pensão deixa sua família na penúria, filhos abandonados à própria sorte, passando necessidade, e é só com um texto firme, direcionado que coloca em três dias o prazo para que ele possa pagar a pensão alimentícia, mas que também dê a possibilidade do juiz julgar se ele tinha condições de fazer o pagamento ou está desempregado, não tem condições financeiras de fazer. Também que a prisão seja em regime fechado, mas que o preso fique é, em separado do preso comum nós também não concordamos que ele fique misturado com traficante, com assaltante. Ele tem que ter o caráter educativo da prisão, mostrando que ele tem que é, seguir o sustento da sua família, caso ele consiga fazê-lo. Há duas,
0: duas alternativas, já no corpo da emenda, obrigando que ele deva ser... o regime é fechado, mas o preso deve ficar separado dos demais presos. Como isso vai acontecer na prática, eu não sei. Mas o fato é que, estando na lei, a autoridade de plantão vai achar o jeito para resolver. Bota na cozinha, bota no banheiro, porque não é um preso como os outros. E, por fim, duas inovações também aqui importantes que merecem o destaque. De que, se o devedor não pagar a pensão alimentícia, ele pode ter o nome dele, como dizem na gíria popular, o nome sujo, porque pode ser levado a protesto e, finalmente, é, como já disse, os presos têm que ficar, esse preso por prisão alimentícia, separado dos demais.
1: Jandira Feghali do PCdoB do Rio de Janeiro, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal e Carmen Zanotto do PPS de Santa Catarina também defenderam as regras para a prisão do devedor de pensão alimentícia.
5: É muito bom ouvir os líderes dos partidos, que são homens, concordando com essa emenda aglutinativa, da mesma forma que o próprio relator admite seu convencimento em relação a essa emenda aglutinativa, porque seria dando um passo atrás do que já temos hoje. De fato, a intenção não é prender, a intenção é evitar a desproteção da criança, a desproteção do filho. Essa, esse é o sentido, que é, ele é coercitivo, mas ele é educativo, ele é preventivo, e disso nós não podemos andar para trás. A intenção não é a intenção de encarcerar, até porque essa é uma prisão temporária que a qualquer momento do pagamento da pensão ela será abolida. E há um tempo para que as pessoas, para os devedores, possam justificar a sua incapacidade de pagar com essa pensão e, portanto, não terem a prisão decretada. Nós temos que ter absoluta clareza que nesta democracia frágil, numa relação que não fizemos ainda o luto do colonialismo que, portanto, ainda existe muita subalternização das mulheres, é importante que nós possamos assegurar o direito de que nossas crianças, nossos filhos e filhas tenham paz, paz e que a sociedade não pense ou não veja ou não tenha leitura de que essa casa provocou retrocessos nos direitos que atingem basicamente as mulheres. Entendendo que não podemos ter o um retrocesso, que seja uma forma pedagógica Nenhuma mulher gosta de saber que o homem foi preso ou vice-versa porque não cumpriu com a pensão alimentícia Mas lamentavelmente no país alguns só sentem no bolso e na prisão Então nós precisamos manter o regime fechado para aqueles que tendo condições de pagar não o fizeram devidamente
1: Na semana que vem os deputados precisam apenas votar a redação final antes de enviar a proposta ao Senado
0: você está ouvindo Fatos e Opiniões
1: A proposta que dá prazo de oito anos à União, Estados e Distrito Federal para organizar defensorias públicas em todas as unidades jurisdicionais do país tinha o um apoio de quase totalidade do plenário Ela muda a Constituição e foi aprovada em segundo turno pelos deputados que foram à tribuna para defender a proposição o líder do PSC, André Moura, é um deles.
2: Não é justo que hoje mais de 70% deputado Teixeira, das comarcas do nosso país, nós não tenhamos um defensor público para poder fazer com que a balança, que é o símbolo da justiça, funcione em perfeito equilíbrio. Nós temos os juízes, nós temos os promotores, mas nós precisamos ter aqueles que vão atender os carentes, os humildes, os pobres, que são os defensores públicos.
1: A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, destacou a importância da criação das Defensorias Públicas em todo o país.
4: Talvez a maioria dos parlamentares ainda não saiba a importância que essa instituição tem. Não adianta nada criarmos direitos aqui, se não tiver uma instituição para materializar esses direitos. Principalmente das populações carentes, dos indígenas, dos negros, das, das populações de rua... Como a Defensoria Pública de São Paulo está fazendo, dos moradores sem teto, dos trabalhadores sem terra,
1: no conflito agrário. Para o líder do PSOL, Ivan Valente, a criação das Defensorias Públicas é uma vitória do povo brasileiro.
7: É uma grande vitória da cidadania, não é só dos defensores públicos, é do povo brasileiro, é o advogado que está lá embaixo, o advogado do povo e nós insistimos várias vezes que se tratava de uma emenda constitucional necessária e mais do que isso, para um período de oito anos em todas as comarcas do país. Para Domingos Dutra, do
1: Solidariedade do Maranhão, a proposta avança rumo à cidadania.
8: Hoje nós temos milhões de brasileiros que não têm acesso à justiça porque não têm condições de pagar um advogado. A defensoria pública é o um canal de acesso à cidadania. O nosso país não será um país justo se nós não conseguirmos condições objetivas para que os mais pobres possam ter acesso à justiça. Eu fui relator da CPI do sistema carcerário. Se a falta de advogado é grave na área cível, na área familiar, mais grave ainda é na área penal, na maioria dos interiores do Brasil. O juiz, para cumprir o preceito constitucional da ampla defesa, tem que pedir esmola para um advogado que está passando, porque a maioria dos que respondem processo não tem renda e não há defensoria pública organizada na maioria dos municípios brasileiros. Portanto... Esta decisão hoje é uma decisão que avança esse país rumo à cidadania.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto
4: Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach.